0: 日月星辰，山川草木，阳光雨露，万物生长。四时八方，天地阴阳。请听长篇小说《周易大师》，作者：程小成，演播：季寒邦。我说要见见高惠美，郑菊发立刻说：“干什么？你想救小韵？这事儿你可千万别插手，否则会要了小韵的命。”你是说，小韵这辈子就这么完了？个人有个人的路，都自己走呗。你研究命理学的，难道这不是命中注定的事儿啊？我沉思了一会儿，坚决的对郑菊发说。小韵是通过我认识高慧梅的，我一定要帮她，否则我良心不安。你一定要带我去见高慧梅。天一，你知道他们的圈子里最怕什么呀？怕隐私曝光。那圈子里全他妈的是肮脏的隐私，什么私生子、乱伦、群宿、换妻、吸毒。你见高慧梅怎么说？说你设计害了小韵，你放了她。你这么一说。就等于你知道他隐私了，你就成了随时能炸死他的炸弹。他会让小韵让你好过吗？你能好过吗？别看高慧梅表面上是个弱女子，在人前装的楚楚可怜的，她心黑着呢。只要她点一下头，黑道白道给她卖命的人多的是。娱乐圈里那些道道多了，你可千万别掺和进去。我再想想吧。你不用想，快把这事儿忘了吧。世上不平的事儿多了去了，咱们平路不走，干嘛非得走泥坑啊？明哲保身的道理我懂，《易经》里讲的最多的就是中庸之道。可我还是想帮小云一把。郑局发说：“你能这么快出来，公安局的林局长和纪委的宁书记都帮忙了。我今儿晚上约他们一起吃饭。”你也去啊。我笑了。你连着三天跑我这儿来喝茶，就是为了这个目的吧？啊，我怕小韵的事儿让你生气。要是约好他们两个，你不到场多不好啊。所以先来探探你的口风。天意，我可是真把你当亲兄弟待的，我怕失去你这个朋友。我何德何能啊？能让这种身家的郑老板如此青睐，你少损我！什么身家？钱这玩意衡量不了一个人的价值取向。我欣赏你没有任何理由，就是跟你投脾气。有什么话就想找你唠唠。你说是为什么？感情是一种很奇怪的东西。总统可以和出租车司机成为朋友，富豪可以和乞丐成为至交。智者可以和疯子成为知己，古今中外都有这样的例子。要是用《易经》来解释，就是同气相济。不管宁书记和那什么公安局长帮没帮过我，我都得去应个景，因为郑局发这份友谊，也因为我答应了伊长江的事。晚宴仍然设在黄金剑酒店，郑局发的生意滴水不漏，自己开了家酒店，平时应酬接待的钱也肥水不流外人田。宁书记到的比较早，坐着和我们聊天，关切的问我一些看守所里的事情。我向他道谢，他摇了摇手说：“你别谢我，我还没来得及过问这事儿呢，你就放出来了。”应该是林峰的功劳，等一会儿你谢他。他是一个诚实的人，如今的官员这么真诚的不多了。他即使说自己为了我的事儿费了多少心力，我又怎么能知道呢？我说，宁书记，有个情况我要向你反映一下，建委的副主任伊昌江和我关在一个号子里。他的案子你清楚吗，小周？案子的事儿你别插手啊。不是，你误解我的意思了。我不是要帮他说情，是他和我说了一个情况，很重要，可能对袁绍飞的案子有用。你和他说过认识我，没有？我们闲聊时他自己说的。当然，你要不愿意听就算了。你说说，怎么个情况？他说：“袁少飞父母家拆迁时，有人向新华街居民透露了一个消息，说开发新华街的房地产公司有一位副市长儿子的股份，还有建委主任女婿马小龙的股份。他们改了规划，把原来的小学校给置换到了郊区。这里面涉及到官商勾结和国有资产流失，居民们意见很大。”袁少飞父亲是几个竭力反对此事的拆迁户之一，他的死和马小龙有关。我就直说吧，这个消息是宜昌江散不出去的，他看不惯这种腐败行为，又无能为力，才想通过社会的舆论来阻止那个工程，但是他也因此而被报复，有人在他办公室的抽屉里放了一张五十万的银行卡。他的案子我知道，不像你说的这样简单。不过你反映的情况很重要，这事儿到我这为止，你和任何人都不要再提起来，明白吗？我懂。本来这些事儿和我也没什么关系，我是因为相信你才说的。我感觉你还算正直，能主持正义。宁昭平意味深长的看了看我。年轻人，社会远比你想象的要复杂。宁昭平是一个城府颇深的官员，他和我交谈，只问不答。他只要他想知道的，不会解释我困惑的。这可能就是官员和平民之间的交流规则。完言过后，宁昭平把我留下来。说要和我好好的聊一聊。郑举发和公安局长先走了，我和宁昭平泡了一壶茶，坐着闲聊。他把话题绕来绕去，终于说到了115车祸上。他说：“你是怎么知道大巴车里的情况呢？”这个问题我不好回答。我开天目的事，除了殷约阳知道。别人是不知道的，我当然不能告诉宁昭平。我斟酌再三说：“其实没什么神秘的，我只是做了一个推理，可能并不完全正确，只是恰好和袁绍飞的遭遇对上了，所以外人就穿的邪乎了。”小周，你不要和我打埋伏。我对易经虽然没有研究。可对一些野史异闻也是有涉猎的。我知道世上存在一种神秘的力量，你又精于易经，你告诉我，你是不是有未卜先知的奇术？你不是唯物主义者吗？唯物主义也得辩证的看，没经过论证的东西，并不能否认就是唯心的。我当年做下派干部时。在江西一个村子里，就见过一个奇人，人都叫他癫子，成天在村里边游荡，喜欢唱些莫名其妙的歌，没人听得懂。我闲得无聊，就拉着他唱歌，我想听明白他到底唱的什么。有一次真听明白了，他唱的是：天上有红色的云彩，那是地下的火烧起来，一万个寨子成了干柴。天上的神在狞笑，地下的鬼在跳舞，寨子里都哭嚎，谁也跑不掉。三天后，那一带就发生了地震，死伤的人畜无数。那个癫子站在废墟上又唱：“一千个太阳不落，一万个寨子生火，河里的鲤鱼是最后的吃食，男人女人都拉起棍子。”哭掉的眼泪让土地成了干果果。你知道吗？他唱完这首歌就失踪了。可是那一代接着就是三年大旱，饿死了无数人，逃荒要饭的络绎不绝。后来我才想明白，这个癫子可能就是一个未卜先知的奇人，只是人们听不懂他的话。所以，我相信世上有一种类似神奇的人存在，只是我们不懂他的世界罢了。从你对115车祸的预言上看，你和那个癫子有着惊人的相似，是不是这样？宁昭平说完，观察着我的表情。易经预测之所以有人深信不疑，有人嗤之以鼻。关键就在这儿，只有亲身经历过已经神奇的人，才会相信世上有一种超自然的力量存在；没有经历过的人是不会相信的。他们只以为人类就是单纯的生物，是细胞的结合体，思维和行动都是个人行为，根本不会受任何神秘力量支配。宁昭平有过亲身经历。加上他的细致观察，他在内心深处是承认的。我点点头说：“你说的不错，那个癫子其实不癫。他虽然不是神，可他有超出常人的智慧。因为不被常人理解，和常人的生活格格不入，所以才显得另类。人们把他看成是疯子，他看一般人是傻子，只是角度不同罢了。”我没有他那种神奇力量，我只是一种本能的预知。这么说吧，是《易经》给了我这种洞察力。没这么简单，我听说有人能开天目，你要不是开了天目，怎么会看到常人看不到的事情？呵呵，你也太会联想了。我要是承认我开了天目，他会不会恐惧？谁会愿意和一个能一眼看穿自己内心的人坐在一起呢？宁兆平哈哈大笑：“呵呵呵，我看你不是癫子，你看我却是傻子，因为我们的智商不在同一水平线上。”小周，我们就是闲聊，你不用戒备心这么重。我不知道他老是追问我是不是开了天幕有什么用意。我现在不想再去探知他的内心，他又何必想弄清我的来龙去脉呢？他是一个官场中人，不会和一个无关紧要的人浪费时间的。我问他：“宁书记，你上次说有事要问我，到底什么事？”宁昭平却答非所问：“你占一卦要多少卦金？”没有统一的标准，由事主自愿给，一百不嫌少，一千不嫌多。我不计较钱财，能帮助别人也是一种乐趣和财富。那你给我占一卦，好，你想问哪方面的事？你预测一下公安局能否抓住打袁少飞父亲的凶手？如果能抓住，大约是什么时间？我不解他的用意，到底是想测试我的水平，验证我开没开天幕，还是有什么计划？在等待打人凶手的落网，以便从中挖出更多的线索。我以他手上的茶杯起挂，快速计算完之后说：“凶手不是一个人，应该有三个。这三个人目前不在本地，一个在大都的北方。”两个在南方，从卦上看是官服而不动，对抓人的事不积极。不过，这三个人中有一个在四个月内仍然会落网。宁周平放下茶杯，感兴趣的说：“有意思啊，看你说的很绝对，你是怎么预测的？演示一下，我看看好不好？”我有些怀疑他是故意逗我，我盯着他的脸，读了一下他的内心。他心里有一种喜悦在涌动，他在说：“如果真能抓住凶手，他们背后的指使者就露出来了。只要让我抓住一点蛛丝马迹，我要让一大群贪官恶吏为那七十多个冤魂陪葬。”宁昭平还是不相信我。是的，这种事风险很大，弄不好事未成，身已败。别说我是一个江湖中人，就是他的上级、他的手下，他也未必会完全相信。从这点上看，我又不能不钦佩他的良苦用心和坚强的斗志。要知道，袁绍飞一案的背后是一个非常庞大的利益集团。有的身居要职，有的财大气粗，有的手段凶残。易长江只是在酒桌上发一回牢骚，就被人诬陷进了监牢，大事不密，毁于一旦。与恶势力斗争，光有勇气不行，还得谨慎万分和足智多谋啊！我也不说破他的心事。认真的把我起卦方法和解卦技艺给他讲了一遍。其实他并不是真想知道我是怎么预测的，而是为了掩饰他测这件事的目的。他是怕我多疑。我们心照不宣，他把自己想了解的事迂回的表达出来，我也把自己想告诉他的委婉的透露给他。这一次交谈，虽然谈不上开诚布公，却是各有所获。期间，我再提到易长江的案子，我说：“易长江是一个清官，他是被人陷害的。我分析他手上应该有些贪官的罪证，只是现在他不敢拿出来。”宁兆平说：“大多数围观者都是好的。”也有一些腐败分子最初是好的，只是这个社会上的诱惑太多了，有些人能顶住，有些人顶不住。就像一座城池，一旦外城被攻破，整个城的沦陷也只是时间问题。易长江的案子在检察院，我不方便过问。我相信，只要他是清白的，自会有水落石出的一天。我想说，你应该去见一见易长江，他会给你提供线索。可是看宁昭平的意思，他的注意力并不在易长江的身上，我只好作罢。